0: Mile en sus abrochen los zapatos, aven scoping all dudes, y ain't been working like I do while I work ya, it hurts ya, you claim I'm stealing jobs, oh Peter Piper claim depict them, he just underpaid Pablo, but there ain't a paper trail when you living in the shadows, we America's ghost riders, the credits only borrowed, it's a matter of time before the checks all come, but
1: hey, hola a todos, todas, todes. <laughs> Mi nombre es Perla Llora y esto es No me digas transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM. Y estoy aquí como cada semana con la mismísima Marta Preve. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien. Feliz... Feliz de estar aquí, emocionada por la nieve. No sé si emocionada o aterrada. Vas a construir un muñeco. Vamos a ponernos a cantar. Vamos de a poner a, canta. a cantar. Y yeah. And everyone welcome. This is No Me Digas. If you're part of our English-speaking audience, the second half of the show is going to be in English. So stick around. Sí, así, así es. es. <laughs> y si
1: les gusta el show, también estamos en nuestra página de Facebook. Se llama No Me Digas. Y también tenemos podcast. Yes. ¡Yay! Se pueden suscribir y así les llega una notificación cada semana cuando subamos. La versión editada, sin errores, perfecta, de no me digas. Pero los pueden escuchar en vivo cuando quieren ver cómo la salchicha se hace, como dicen acá. Y cuando quieran todos los bloopers en vivo, entonces escúchenos en vivo los domingos a las 12 horas de Nueva York.
2: Muy bien, me parece perfecto.
1: Y hay mucho de qué hablar, entonces vámonos directamente con nuestras noticias nacionales. Vámonos.
3: I like to be in
1: noticias nacionales. Uh -huh. Bueno, te cuento que el presidente Biden firmó una orden ejecutiva de justicia ambiental. Mm. ¿Esto qué quiere decir? No estás fijado, pero la gente con poder adquisitivo alto, o sea, la gente de plata, vive en casas con árboles maduros y de repente hay que hacer un río por aquí, un lago, y el agua, el agua es cristalina y se respira mejor, así como el poema de Don Juan Tenorio, que en este apartado <risa> orilla más clara la luna brilla y se respira, y se respira ¿no? mejor. <risa> y, y zonas que, que de pobreza, no hay áreas verdes, el agua está contaminada o el, hay contaminación en el aire, hay zonas, sitios industriales cerca o de desechos. Yo no sé cómo lo ves, pero la, te voy a tomar un poquito de agua, te tengo un poco de sed.
2: <risa>
1: Oye, prima, está amarilla mi agua, ¿por qué se la está? <risa>
2: no, porque no te llegó, no te llegó el agua cristalina de los privilegiados.
1: <risa> bueno, pues por fin están hablando de este problema y, y el presidente Biden va, quiere abordar este problema firmando la orden ejecutiva. Yo te voy a contar así rapiditito de mi experiencia, estaba en Arizona y estaba queriendo rentar una casa y de repente me encuentro con una casa renovada, grande tres cuartos, preciosa y, y tenía patio y le pregunto, pero está muy barata estaba bien barata y le pregunto a la gente, oye, ¿y, y qué es esto?
2: porque ¿Qué hay gato barata? encerrado
1: aquí hay gato encerrado, está construida sobre un <ríe> cementerio <en> Brujas, <ríe> y me dice es zona de mexicanos ah. y yo ¿Qué metáfora es esta? ¿Qué quiere decir esto? Y me quedé así, <risa> ni dije nada. Me salí a caminar por las calles y era zona de familias latinas completamente amables, zonas, o sea, la mamá con la hija, buenos días.
2: Obviamente, Donde puedes conseguir esquites y churros
1: y todo lo que necesitas para cocinar, <risa> me parece ideal. ¿Verdad? Fabuloso. Entonces, obviamente, rentamos esa casa y nos quedaban dos parques cerca y yo iba todos los días con mis dos hijos a estos dos parques. Uno era de gente blanca. O sea, me parece que estoy en, en no sé qué siglo cuando te digo esto, pero uno era primordialmente iba la gente blanca y en otro iba gente latina. El que iba la gente latina estaba muy sucio. Y me decían, bueno, es que los mexicanos de sus fiestas y nunca, re, nunca levantan nada. Esa era la, la teoría que había ya, Pero yo que me iba todos los días a esos dos parques, yo veía cómo limpiaban el gobierno, el parque que era para gente blanca. Yo veía cómo limpiaban... Todo el tiempo. Y me llegó, creo que una vez vi que, que limpiaran el otro, entonces sí hay este tipo de, de segregación.
2: ya sabes. ¡Qué Tremendo. fuerte! ¡Qué fuerte! Y la orden de Biden quiere eh, poner una solución a esto, ¿verdad? Exactamente. Y, y bueno,
1: es que Biden por fin está abordando este tema, que como que nadie quería hablar de eso. Y ya se habla, gracias a nuestro presidente con su gabinete súper diverso, lo cual es gran
2: progreso. Ah, maravilloso, me parece me parece una noticia excelente y qué bueno que todas estas órdenes ejecutivas, o sea estoy súper emocionada por lo que va a ser Biden la verdad, tengo muchas esperanzas yo también y no quiero jinxearlo, pero me siento jinxearlo bocionada. me encanta jinxearlo. Okay. bueno, pues yo te quiero hablar de mi guilty pleasure y, y ya creo que ya se puede admitir en público <risa> que uno admira a Tom Brady o todavía es tabú <risa> Perla, cuéntamelo yo, todo yo eso? sé nada de esto, así que cuéntame yo he estado enamorada de, Tom Brady era el de los patriotas que ahora se pasó a los bucaneros de Tampa, estamos hablando de fútbol americano wow. y que ahora va a su décimo Super Bowl esta persona, Tom Brady, el quarterback tiene más Super Bowls que algunas que algunos equipos oh, o sea, wow. él, él ha ido a más Super Bowls que algunos equipos completos él como individuo y yo la verdad soy como esa canción de Gloria Trevi y le creo, le creo le <ríe> creo
3: <ríe> le creo que o sea, de verdad
2: <ríe> ha habido mucha controversia. Que si sí es que sí que si sí es Trump Supporter de Closet, que si sí, en realidad sí es, que sí parece un tramposo. poquito, se ve así como que yo cuando <ríe> lo veo digo <ríe> que si sí es un tramposo. Pero bueno, pero la noticia aquí es que el, los bucaneros de Tampa van al Super Bowl y por primera vez en 55 Super Bowls, 55 torneos que se han jugado, el equipo local va a jugar el Super Bowl en su casa. Oh. O sea, el Super Bowl es en Tampa y los bucaneros de Tampa van a jugar ahí. Entonces, es una gran noticia. Hay mucho, mucha controversia porque Tom Brady dejó a los Patriotas, que era un equipo ganador, y se fue a un equipo que no llegaba a los playoffs en muchos años. Entonces, es un gran logro. Y yo, la verdad, estoy muy emocionada de ver eso, como, o sea, cómo va a resultar de una persona. Tenemos Este hombre tiene 43 años, que para estar jugando fútbol americano... Es así como ya un viejito, por así decirlo. <risa> Aunque en otras carreras puede ser que no, pero entonces son como muchos logros al respecto. Y yo, o sea, te juro, he seguido su carrera por mucho tiempo y de verdad admiro un poco lo que hablábamos otra vez de la ley de la atracción. O sea, él dijo yo me voy a este equipo y yo voy a llevarlos al Super Bowl.
1: No eso, o sea,
2: pero Tom Bradley y como es, el... es white privilege y como es white privilege. Le sigue muy... el oh. universo le sigue el, <ríe> el universo
1: <ríe> sigue al white privilege porque Trump, Tom Brady es así desde que era chiquito no de que de, sin este flacucho no puedo hacer nada y él tiene, dijo yo sí siempre he sido sí. muy seguro decía, se lo creyó eso, lo conozco porque él es así <ríe> el que atrae el universo oye qué bien entonces como van a jugar en su casa pues tienen las de ganar no pero pues a ver a ver si no le sale como el maracanazo cuando perdón sí, pero no no hay que
2: echarle la sal no hay que echarle la sal, mucha este, pero bueno, el Super Bowl la próxima semana, ahí estaremos reportando a ver qué pasa. Muy bien.
1: Y bueno, otra noticia enorme, enorme eh, fue lo que pasó la semana pasada en Wall Street. Ok, ahora, lo voy a intentar explicar y ojalá que cuando lo explique lo pueda entender. Pero esto está más o menos así: los lobos de Wall Street se convirtieron en perritos y empezaron a hollar porque perdieron un montón de dinero. Así es. Hay una tienda que se llama GameStop. Esta tienda vende juegos de video. Con la pandemia, pues, le fue medio mal, como todos los, los negocios, pero también porque ahora puedes comprar juegos de video online. Entonces, cuando esta gente de Wall Street vio que las acciones estaban yendo para abajo, dijeron, bueno, vamos a hacer el short sell, que es como que préstame tus acciones, voy a ver si me gustan o no. Y cuando tienes estas acciones prestadas, y si el mercado cae, tú ganas. Entonces ellos dijeron, bueno, se especula que ellos trataron de manipular el mercado para asegurar que éstas iban a caer, pero no contaban con la astucia de un grupo de Reddit. Ahora, Reddit es una página de internet que es página social de interés. Y hay un grupo ahí que ni siquiera sé si le podemos llamar inversionistas, pero es un grupo que se llama Wall Street Bets, como que apuestan, como que juegan, no sé qué. Sí, hace. así es. Pero ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a comprar estas acciones. Y de la nada les voltean el mercado a estos lobos de Wall Street.
2: Bien hecho. Entonces
1: perdieron billones. Pero además, imagínate, ahora están todos temblando, ya lo volvieron a hacer con Bitcoin, están todos temblando porque antes no se podía hacer esto. Ahora con el Internet tú puedes alcanzar a gente alrededor del mundo que quiera apoyarte comprando este tipo de acciones, pero ahora va a ser muy difícil para los que están en Wall Street predecir el mercado cuando antes eso era. Claro. Pero ahorita viene un tiktokero y mientras parla <risa> te dice apuéstale a chocolate abuelita y entonces ya las acciones <risa> se vuelven a la alza, a la baja. Ya va a ser muy difícil eh, predecir el mercado, entonces están así como temblando todos los accionistas.
2: ¡Qué fuerte! Hoy lo explicaste súper bien. <risa> Me quedó muy claro y espero que a nuestros radio escuches igual porque antes de esto Perle y yo no teníamos la más remota idea de qué había sucedido. <risa> Pero lo que me queda claro es, ¡muerte el establecimiento! <risa> y que los de Wall Street son terribles con ese juego que juegan, y que la verdad, me, sí. me, me da gusto saber que ya no todo va a estar tan así, ¿no? Que, que la gente común y corriente tiene más oportunidad. Claro. Lo último que te quiero contar rápidamente es, no sé si has visto el TikTok Challenge de JLo <risa> Love Hashtag Love Don't cause a thing Challenge Pues resulta que a JLo se le ocurrió que por el 20 aniversario de su eh, de su sencillo ella iba y ella personalmente iba a lanzar un challenge en donde recrea esta escena donde va tirando sus cosas más valiosas <risa> en la playa y dijo a ver, no puedo esperar, a ver sus rendiciones a, a, you know, a love don't Cost a thing. Y la reacción de la gente en internet ha sido, señora, estamos en una pandemia, no tenemos trabajo. Se supone que vendíamos todos, todas mis joyas están en el monte de piedad. Uno que me encantó es, el desafío es encontrarlos después de lanzarlos porque no podemos permitirnos reemplazarlos. ¿Cuáles son las instrucciones? J lo ayúdame. Y bueno, una de las cosas más graciosas es que la gente eh, muchas veces, en lugar de decir pandemia, usa otras palabras que sí, panini, y la, más, la que más me dio risa es panoramic, estamos en una panorámica no podemos darnos el lujo.
1: Oh, una panorámica óyeme. Y Qué la verdad bueno. es
2: que me ha tenido riendo toda la semana, porque es básicamente eso, es básicamente eh, una persona en posición de privilegio, además desconectada, porque los challenges no los hacen los artistas, los hacen los chavitos, los tiktokeros. Claro. Y que nos pide que, que estén, contaminemos tirando cosas en la playa, de, también tirar tus cosas valiosas que no tienes cómo reemplazarlas y que así de que la gente así de que estamos en invierno señora estamos encerrados en nuestro departamento de dos por dos en invierno dónde me saco una playa qué qué, qué esperas no, y yo voy bueno a se vuelve mi traje de buzo me voy a ir a ver dónde están tirando estas cosas no está tirando se ha vuelto viral pero por todas las razones equivocadas por estar completamente <ríe> desconectada de la realidad que está viviendo la gente común y corriente ay bueno pero pero es hielo, se le pasa,
1: no es hielo en the blog. No, no es hielo. Así es, así es. Está buenísimo, está buenísimo. Muy bien. Pues Marta, este, ¿qué te parece si ahora vámonos a otra parte de nuestro programa, que es la parte de la opinión? Y tenemos una invitada que va a estar hablando sobre relaciones poliamorosas. Y vámonos a esa parte del programa, que se llama la opinión. Maravilloso.
2: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But well, here's what I think. Bueno,
1: y este es el segmento de la opinión. Y este domingo queremos hablar de un tema que es, yo creo que muy importante, sobre todo hablarlo y en español, porque es un tema un poquito tabú todavía en Latinoamérica, pero cada vez se escucha más... Cada vez hay más publicaciones académicas, también documentales y, yeah, y yeah. ¿sí? artículos. Vamos a hablar de las relaciones poliamorosas, también llamadas <ríe> <ríe> relaciones éticas no monógamas. Y está con nosotros eh, un invitado muy especial. Su nombre es April
2: Cattell. <ríe> Hola, April. Bienvenida. Bienvenida. Qué chistosa
0: para mí, de yo soy el experto en esos sujetos. Pero
2: bien, me gusta.
1: Sí, por favor, ilumínanos. ¿sí?
2: Claro que viene a compartirnos su experiencia y su conocimiento, pero nosotros aquí siempre decimos, mira, no tenemos datos, no tenemos cifras, pero eso es lo que yo pienso. Y aquí, mm. April. April. Abril está bien también.
1: Thank you, muchas gracias por estar aquí. El segundo idioma de abril es español. Entonces sí. ella va a hacer un esfuerzo muy grande
0: para poder... platicar Todo con eso. tiene un poco de paciencia para mí, por favor. Estoy intentando. Sí, claro, por supuesto.
1: Ok. Abril está mm. en una relación ética, no monógama.
0: Ya. Sí. Esto es un término sobria porque hay muchos tipos de relaciones sobre eso. Para mí yo digo de yo soy poli. ¿Cómo se dice? Yeah. Amoroso, poliamorosa, ya, sí. poliamorosa. Pero para mí, yo me gusta poliamorosa porque no soy bisexual. Bueno, well, yo digo que yo soy heterosexual, pero no soy aburrida.
2: <risa> <risa> me encanta. No, más o menos soy heterosexual pero um... sí, yo creo que hay un yo creo que hay un espectro, ¿no? O sea, yo siempre he creído Exacto. En, el... en ese sí. espectro yo soy más
0: o menos en ese lado, pero un... abierta. Pero no tengo interés en una relación
1: con mujer. ¿no? Pero además está en nuestro mismo círculo de amistades, si podemos decir tu pareja porque es comediante de stand up. Uh -huh. y tú... <ríe> Otra pareja que yo no sé si sigue con esta relación, pero tenías a, a dos, voy a decir como novios, si se puede yeah. decir. Y los dos eran estando peros. ¿Esta mm -hmm. relación sigue o ya no? Porque estabas con la relación B. Bueno,
0: well, antes de COVID, ya yeah, yo tenía mi novio aquí, Francis, y sí. otro novio con uh, David, y él tiene otras novias, dos otras novias. Um, Francis no, pero él puede, él solo, él no, no le gusta a nadie. <risa> Es muy solo sí, <risa> antisocial. Pero él también, lo, él dice de, de, de él es poliamoroso también. Sí. Solo es poliamoroso en una relación, pero él, él tiene lo mismo, um, um, teorías sobre la vida, sobre el amor amor. Yeah, por eso él también dijo... ya yeah.
1: Una vez yo leí, estaba yo en Facebook, y leí un post que creo que fue David que creo que se les descompuso el coche y entonces Francis fue y le ayudó con el coche. Me quedé como wow, cómo puede haber una relación de amistad. Y yeah. es wow, y no debería ser wow, pero es wow porque para mil creciendo en Latinoamérica Mm. Nunca me cuestioné nada que no fuera la monogamia. Obviamente ahora la gente se está replantando muchos valores porque nos hemos dado cuenta que nuestra historia ha sido o colonizada o ha sido filtrada. Mm. Y creo que uno de los valores que la gente se plantea es la monogamia. Yo un argumento que he escuchado, bueno, eso vino de, de la religión. Mm. Y ahora que ya la gente no practica la religión, empezamos a cuestionarnos si está en nuestra naturaleza, si no, diferente.
0: Oh, para mí es interesante... Porque hay muchas relaciones poliamorosas en la Biblia, en algunas <ríe> religiones. Eso no es. Sí. Like, hay mucha sí. gente con muchas mujeres, muchos, um, mujer, muchos esposas. Sí. Um, es normal en muchas religiones, pero ahora no, no sé. Uh, y normalmente es el hombre con muchas mujeres, porque, you ¿no? Know, Ownership, ¿cómo se dice ownership? Uh, yeah. Propiedad, mujeres yeah. son propiedad y no pueden tener su propio vida, pero, you know. Exactamente. Y ahora
1: que la mujer ya tiene más libertad, se siente más empoderada,
0: también la
1: mujer empieza a cuestionar sus valores, sus deseos, que right. antes era como tabú, no, no, no puedes hablar de eso porque right. tú eres una musa y uh -huh. no puedes sentir nada, simplemente párate aquí para que haga una pintura de ti. O sea, yeah, eso yeah. era el error de la mujer, ¿no? Como que párate aquí que te veas muy bonita. Yeah. Y bueno, yo te quería preguntar eh, algo que seguramente lo has escuchado miles de veces. Y perdóname,
0: <ríe> sí, sí. voy a volver a preguntar
1: lo mismo, pero ¿qué pasa con
0: sentimientos de ser celoso o right. de tener celos yeah. well, celoso celos es un sentimiento normal no, yo a veces siento celosa no, no estoy emun, inmune pero, pero o para mí yo pienso que es una sensación tóxica yo no quiero sentir eso y entonces cuando lo siento yo siempre paro pienso, ok, ¿por qué estoy sintiendo eso? y siempre es por inseguridad porque cuando yo sé mi corazón con mucho fuerza de mí, mi novio me ama con todo su corazón y no, no va a perder. Yo no voy a perderlo. Él no va a bajarme. Él me ama. Nada que va a cambiar si él oh, también tiene una amiga, tal vez más con otra persona. All right. Here's un, un, un metaphor. No sé okay. cómo se llama metaphor. Sí, sí metáfora. <laughs> um, <laughs> tienen niños, right? Tú tienes uh, amor por todo, ¿cuántos niños tiene? Dos. Dos. Tú tienes amor por los dos de tus, um, tus hijos, ¿verdad? Right? Sí, sí. Um, y no ama uno más de lo otro, solo los amas diferente.
1: Claro.
0: ¿Verdad? Right? Um, sí. Y a veces ellos van a sentir um, celos para el otro, pero es... Tonta porque tú no tú sabes de tú quieres amor por los dos y la celosa los la, la, el celos es es, um, es tóxica es, es, es nada importante si ellos piensan tiene seguridad en su amor no va a sentir eso claro y yo eso eh, es, siento como estoy hablando muy muy malo, no, 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 claro, Hace tiempo que yo estoy teniendo una conversación lar largo en
2: No, sí, sí. No, 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 bien. no, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, yo lo que creo es que, o sea, ahí, ahí les va mi opinión. Ya, ya, ya. Lo que yo siento es que muchas veces... Eh, lo que dices, ¿no? O sea, tenemos Hay personas que se están cuestionando Que se están replanteando mm. y que encuentran a otras personas Que se están cuestionando, mm. que están replanteando Y que hacen match y mm -hmm. que tienen estas relaciones Poliamorosas Pero creo también que hay mucha gente allá afuera Que está usando ese label oh, yeah. Esa etiqueta para, para excusar para, mm -hmm. para herir A otras mm -hmm. personas o para excusar O como para no tomar responsabilidad y yeah. Para y yo diría a
1: lo mejor.
2: para evadir responsabilidades o, o, o engancharse sentimentalmente, ¿no? O yep. de uh, uh, manipular, a ¿Sí? otras personas con
0: palabras de, de, de "oh, this is very, uh, this is academic, this is". Ajá, y tú sí. eres muy um, uh, closed minded, minded no? right? Cerrado, yeah, no and and if, if you could evolve, then tú vas a sentir de lo mismo de mí. Ya, yeah, no, yo entiendo eso yo estoy en acuerdo de eso, es un, una cosa. Pero también hay muchas gentes monógamos que son muy manipuladoras. Yeah. <laughs> y y, y, y um, gaslighting, y you know, sí, eso sí, no sí, es sí. único en nuestro grupo. Es, sí, sí. es un problema con todos,
2: ¿no? Pero ya, yeah, yo estoy en acuerdo, eso es verdad. Hay gente como eso. Ahora, yo, yo tendría... Yo tendría curiosidad de pensar como en el, en el mundo en el que vivimos, eh, porque vivimos en un, en un mundo como que en el que ciertas cosas pasan cuando tienes una pareja, ¿no? Pues eventualmente te mudas con la pareja o compran una casa o uh -huh. tal vez piensan tener hijos. O sea, en una relación poliamorosa... Tú, tú, específicamente, que puedes hablar por ti, o sea, tú te ves haciendo eso con una sola persona. ¿Cómo funcionaría si es con dos?
0: Well, yeah, I mean, yo no tengo hijos y no, yo no quiero tener hijos, mm. so eso no es un, <risa> un problema. Para mí. Sí. Um, yo sé de hay gente que um, tiene hijos en un grupo, um, grupo de adultos y ellos, ellos, I don't know, yo escuché de ellos piensa es una buena forma para para en, enseñar a sus niños y, you know, hay mucho amor. Hay más gente para amar a los niños. Um, pero realmente yo no sé por qué. ya pienso de eso. Podría estar más complicado, pero um, no sé. En um, términos de married en una casa y eso, I mean, eso no va a cambiar nada para mí. Yo, yo vivo con, con mi novio ahora. Mm -hmm. Y, uh, again, antes de, de COVID, um, no fue un problema. Y uh, también uh, David, mi otro novio, él vive con su otra novia. <risa> y um, uh, when they, uh, yo, yo conozco a ella, ella me conoce, me conoce, um, we like each other, todo está bien. Y cuando yo quiero un fin de semana con David, yo, we um, schedule, we schedule it, so cuando ella tiene un trip o algo, para hacer, yo visité a él, a veces él visit, visit, um, visitó a mí. Pero,
2: pero... entonces hay una, eh, so, entonces entiendo que hay una persona como que es más oficial o... Hay porque... gente que haga, lo haga así.
0: Um, pues, Ahora sienta que... así. It's, it's, it's un... No me gusta eso realmente. Yo no, porque para mí no, uno no es más importante del otro. Yo, yo tengo amor diferente para... Diferente gente, you know. Um, sí. Tengo um, sí. muchas amigas y yo amo a todos en, en formas diferentes y tengo diferentes tipos de que relaciones. Me gusta, gusta diferentes cosas con diferente gente, you know. Me gusta But, um, que, right, que no yeah. haya un,
1: un molde. Right, exacto. Eso es lo que me gusta para right. una relación. Eso es lo que me, me gusta más de todo. Que no haya una definición de dos personas. 15 right. minutos y que pueda ser simplemente como right. se sienten. Y me gusta el término ético, right. porque eso creo que incluye el ser cuidadoso con consentimiento Es lo más that, importante.
0: Y eso va a ir a lo que estabas diciendo, Marta, que hay gente que usa esa terminología para um, manipular a otra mm -hmm. gente. Y ético es la verdadera importante. Ético y también necesidad todo necesita su... su...
2: Sus límites, sus delimites. Yes,
0: like, sí, yo fronteras, a decir No, <laughs> fronteras, ni bordes, <laughs> ni bordes, por favor, límites. no hable por aquí. <laughs> um, and real, realmente cada relación tiene un límite. Es solo en un... En un diferente, ¿verdad? Right? Para una pareja, um, pornografía es eso es, es cheating ¿cómo se dice cheating? engañar, engañar. engañar. infidelidad right. um, infidelidad infiel. Right. pornografía es infiel y si yo, tú hagas eso wow, we're broken up, that's terrible para mucha otra gente eso no es nada so, cada relación tiene sus, sus límites yo nunca quiero de mi chico siento como un esclavo y yo no quiero sentir como un yo no soy nadie, la propiedad de nadie. Uh -huh. um, nadie yo no tengo que pedir permiso para hacer nada. Pero yo sé dónde están los límites de, de mi chico. Y si yo tengo amor y um, respeto para él, yo voy a res, dar respeto para ese límite. <laughs> right? so, um, por ejemplo, un, un límite para yo y, y Francis es nosotros. Yo uso contracepción con otros chicos. En, um, David, David es, 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 tiene eso con su otra chica. Um, y si nosotros son juntos, usa contracepción. Eso es nuestro límite. Sí. Um,
1: eso está muy bien de platicarlo, ¿no? Con, con la uh -huh. pareja. ¿Cuáles van a ser esos, esos límites? En, cuál, es en
0: cada relación. Y hablando abiertamente sobre um sentiments sense feelings <laughs> why am i having so much trouble with the word feelings <laughs> um yeah like, yeah um si yo siento celosa si yo siento incómodo porque tal vez es un problema mía y yo necesito pensar que es mi problema tengo que um maybe i'll, I'll escribir in me in my journal about <laughs> about yeah. me, me. Mi, wow, ¿por qué eso se lo sé. Ahora, right, yo estoy, claro, solo estoy es you know, con tus con pero tus a veces es algo importante y yo quiero poner un límite aquí. You know, like yo necesit, yo, yo necesito más tiempo contigo, algo así. Pero eso, eso, like I was saying before, that is, es verdad con todas las relaciones. Es solo dónde está su, um, your line, you know. Sí. Así yeah. es y si, si si algo está explorando eso si sienta incómodo para no hay una there's, there's no rules no hay reglas diciendo de necesita cambiar like uh, try everything a veces no es para ti monogamia es una forma de relación totally normal <laughs> para <laughs> mí por polyamor, amoroso es normal so you know don't force anything solo y, try things and then stop if you're uncomfortable Don't let anyone manipulate you. Me encanta.
2: Okay. Muy bien. April, muchísimas gracias por estar aquí para, para hablar de este tema. Y yo creo que te tendremos de, de nuevo para continuar la conversación. My name is Perla Yora. This is No Me Digas. Martha, Welcome. Home. I guess we're switching to English then. Yes. Well, welcome everyone. This is Digas and we are going to the international news. And now, the international news.
1: Let me tell you, Marta, about something that happened last week. So, Disney censor three new movies. They're not new, oh. they're old, but they're the new three to be censored. So now if your kid has an account, he he cannot see these movies. These movies are Dumbo, uh, Peter Pan, and the Aristocats. Cats. Oh, wow. Three of my favorites. But it's, <laughs> but it's okay. I agree with this. So what happened is uh, in Dumbo, they have some I think it's called racist uh, way to portray people. Mm -hmm. And that happens in Dumbo with the crows. You know, it's okay. kind of a stereotypical, um, representing African-American people. And also there, uh, Peter Pan has the same issue with Native Americans. And I think in the Aristocan Aristocats is about the Asian-American. So a lot of people, are having mixed feelings about this. You know, like all the currents in the world are saying like, Disney is not going to tell me how I'm going to educate my kids. You know, <laughs> Me as a person of color, I actually think that it's a great thing for, for Disney to bring awareness to this issue. And if you go to the website, they're doing a, a lot of work uh, to bring inclusion to the table, you know.
2: Oh, so what's going to happen with us? that we already been exposed as children to this racism. <laughs> I need some like mending here. I need some like, I need Disney to pay my therapy, basically. I just don't <laughs> want
1: people to censor my accent. I'm not, I'm not doing it to, to portray an stereotypical Mexican. This is really my accent,
2: okay? <laughs> so. We're gonna have to have a conversation there. <laughs> well, um, you know what? The Mexican president, AMLO, Andres Manuel Lopez Obrador, has COVID. And you no. know, yes. And oh, you know what? Yes. My first reaction was the following. What I thought was like, you know what? He says he's not like pro-americans. Pro he's been like fighting against that. But then he became friends with Trump. Now I feel like he's trying to imitate. But just like, you know how things in, happen in the United States. And then some years later, they get to Latin America. Well, I feel like he's doing that. He's following the steps of Trump. You know, it's like he did this. Now I'm gonna <laughs> yeah. do that. He got COVID. Now I'm gonna get COVID. And if you remember, uh, he, it's very upsetting because he basically took out when 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 asked by the press, like, "What are you doing to protect the country?" He's been saying like, "Oh, this is a free country," and uh, we we and he takes a stamp, you know, like a like a religious yeah. stamp, and say, "Satan." get, get away from me. He, Witchcraft. And, yeah. <laughs> and it's just crazy. Like Mexico has the lowest like testing rates. And, and now one he's of the, the biggest death rates. Exactly. Right? And now he's talking to Vladimir Putin about getting the vaccine from the Russians. And if you guys been listening with, about um, what happened to To the uh, to Alexei, like what's happening to Nalvani. Like, I don't know if I want a Russian vaccine right now. You know, <laughs> something that Putin developed. I don't know. I don't know how I feel about that, Andres Manuel. So, like, I'm just saying to my president in Mexico, hey, can we can we get another vaccine? Do we do we want the Russian vaccine? I don't know.
1: <laughs> But you know what? You know who is not gonna get COVID because he already got the vaccine, or Guest today for No Me Digas, and I'm very <gasps> happy that we have this guest today.
2: Yes, that's right, Mateo Salcedo Cancino.
1: Welcome.
2: Hey.
3: Hi, gracias, gracias. How are you? I'm good. I'm I'm very happy to be here. Very oh. honored to be invited.
2: How did the vaccine treat you?
3: The vaccine, uh, it was a hard pinch. Uh, but I'm happy to report that I didn't feel any of the of the side effects. Uh, just just uh, a little bit of pain on my arm, but other than that, good.
2: Yeah. So everyone, get vaccinated. So for those of you who don't know Mateo, I'm going to read Mateo's bio.
3: Which is Mate everybody.
2: <laughs> Which is everyone. Well, you don't know. My mom's listening. She knows about you. <laughs> so... Mateo Salcedo Cancino, producer, director, videographer, with a background in advertising and visual media, Mateo has spent the last decade working in New York City as a creator of visual content for ad agencies and independent production companies on behalf of brands such as Chivas Regal, 23andMe, and Fleur, among others. At the same time, within the camera department, Mateo has been part of TV Productions for FX, BET and ABC, as well as commercial for MasterCards, WeWork, and Guests. Additionally, Mateo wrote and directed the short film Beast of Burden, which premiered at the Soho International Film Festival. Currently, in addition to his freelance work, he also serves as production supervisor for the New York Film Academy's Professional Conservatory of Musical Theater. Born and raised in Colombia, Mateo calls New York home. Wow, uh -huh. <laughs> immigrants, we get the job done. <laughs> <All> right, <laughs> that's right. Um, and uh, Matteo is a close friend of ours, and also the director of this, uh, this little project that we have going on, Token Inc. Yeah. Token
3: Inc. <laughs> Coming soon to, uh, to uh, your phone screen, <laughs> probably most likely
2: <laughs> <laughs> to your to your scrolling. So, Mateo, I want, to, I want to tell a little story about you, and I always quote you for this. We were working together, and this is how I remember it, okay? We were working together in a summer uh, camp, and you told me that you, told me, you should do your work as if you were worth $100 an hour, and then someone's going to realize how valuable you are and pay you $100 an hour.
3: I said that.
2: <laughs> <laughs> yes, you did. And I quote you left and right, Matteo. I called oh you left God. and right, like.
3: <laughs> okay, well, now I'm, 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 yeah, I do believe on that statement. Why? Uh, uh, it's, I, I, I don't know, it's the only way I know how to approach work like everything else in life you have your ups and your downs but if that's that's the, the constant uh, i do believe that i do you will eventually be paid where you think you're worth if you show it if you don't show that's it great. then you know why would anybody pay you
1: This is so cool anyway. because a couple of weeks ago, we were talking about how many people said, like, I'm just going to ask the universe to give me the, my dream job and then just go and fall asleep and just they don't do okay. anything. But you know what? Like we Latinx people, we dream big, but also work hard. Don't you think?
3: Yeah, Latinx people can't. We can't just watch The Secret. <laughs> and, then go, and then go have positive thinking we have to get up and hustle
2: that's right <laughs> we have to hustle well what I love yeah. about that statement Mateo is that I feel like it gives you it gives you this idea whatever you're doing it doesn't matter where on the on the organigrama you know on the company you are it doesn't matter if you're hierarchy. yeah the, the, the I don't know how to say Hierarchia? hierarchy
1: the, uh, hierarchy yeah
2: So it doesn't matter if you're sweeping the floor, if you're the best sweeper, like people are going to notice like your ethics, people are going to notice how hard your work, how uh, how a great vibe you have, you know, just like do the things you have to do with a good attitude and like you're worth, you know, what you think you're worth. So I I well, love that.
3: And, and I think he comes, because I don't want to sound like an old cranky guy, but I think, I, I really do believe that it comes from, we come from countries and a culture where most, the majority of people don't get to choose what they do for a living. You know, it's not this whole thing about what do you want to do with your life? It's a, hmm. it's kind of a new concept. Um, not <laughs> that there is anything wrong with that. And I, and I do think people, people are entitled to achieve their goals and their dreams but it's definitely a process and especially as immigrants we have to start from scratch so you can't just you know walk out of your apartment being the ceo of the company or the pop star or the entrepreneur it's something that you have to work day by day and you have to do it full on 100 from day one uh, As you figure it out, because that's the other thing. It's not like you know how to do what you want to do. You have to learn it. So,
1: yeah. And so I think it comes
3: from that. From 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 you know, you come to this country, you need a job, whatever job you can get. Sometimes, what's a great job for us is just a, you know, it's a bad job for a local person uh, or a drag kind of job. Uh, what they call the day jobs. Sometimes for us is it's the difference between staying or going back.
1: Yeah, the, I definitely think that in Latin America we don't have that culture. When people ask me, what's your passion? I'm like, wait, wait, what? Like I didn't grow up thinking what is my passion, you know? So I think America and here in America there's more opportunities for people who want to, to dream big. So I was wondering, when did you decided to do film and and media? That's kind of a hard thing to do, and I wonder if you start in Colombia, back in Colombia, and I don't know, trying to do films and produce.
3: Well, no, you're you're right. When when I was growing up, I think I think it's not so much the case right now because of YouTube and how much the internet has influenced people's creativity in life, but. Uh, And I'm not that old, but I'm an older millennial, which means that I, I I didn't I wasn't born in a world with internet. The internet was introduced to me some sometime when I was, I think, 16 or 15. And uh, it, it didn't have a big impact on my life up until middle of college, I would say. Uh before that it was it was just you know an email. The email thing was, I would say what I would use more and you know downloading songs songs illegally and stuff like <laughs> that uh, but but yeah back then working on film in in Colombia my beautiful home country wasn't necessarily an option It's, there is not. there wasn't an industry uh, there is an industry now and a very good one uh, but so it took me it wasn't I think I think it was a realization more than a, more, more than a decision. And, and I went into advertisement and we would go shoot commercials. And that was my favorite part of the job when we were on set shooting these commercials. So I figure if I can do this, if, if I can make a living, if I had to shoot commercials, I'll shoot commercials. It might not be movies, but maybe and that, if I take this road, I'll end up shooting a movie or a TV or something else. Uh, so it wasn't until I was 26 or 27 that I made the decision to come to New York and study film and, and work on that.
2: And, and what has, um, can you tell us in your experience being in New York, what has been the most challenging thing as an immigrant and if you've had any advantages in like maybe being bilingual or being from another culture? Like, what, have been a, what has been a challenge and what has been something that you think is a, a strength by being an immigrant in this country?
3: Well, it's a, it's a little tied to what we were talking at the beginning. Um, I knew that I wanted to stay, and I wanted to stay legally, and I knew that I needed to apply for a visa, for a work visa, and for that you need a uh, sponsor and experience, and I knew I had a year to do it, so... Uh, you don't have time to think about what can i do just you do what you can which is different uh, uh, so was that an advantage i think this psychologically helped me when you have a limited time to achieve a goal you, you you work twice as hard and and what i would say what i would be a complaint i don't know if it's a complaint mm -hmm. is that trying to stay in, the, in this country for immigrants, it is a cost, uh, financial and, and an inimical cost because it, it generates a lot of anxiety and stress. And so I, I always compare it to starting a race uh, and you're already, or starting a, a soccer game and you're already losing by three points. So you, you don't only have to tie, but you have to win the game and you're playing with everything against you not everything i don't want to sound as dramatic but but it, it definitely takes a toll to to try to stay in this country um, so i would say that's been the most challenging just trying to be here
1: and how you keep yourself motivated to well
3: at this point at this point i think what most what cre what creates anxiety about renovating your legal status is that you really work hard to create a life here And the fact that you have to renew your legal status every three years or so, you put everything that you have worked on the line, because uh, it can go either way. You can they can turn you down, and that means that everything just like that is gone, and you have to come back and start from scratch. I mean, you can argue that it's not really from scratch because the experience counts. But I wanted to stay. I have family in this country, so I wanted to stay, and so. Uh, I'm still here,
1: <laughs> and you have accomplished a lot. Like your bio was you. long, <laughs> and you're Thank gonna you. do tokens, which is gonna be like amazing, Survey. right? So yeah, no worries. You, just <laughs> no worries. Hey, uh, Matteo. Well, we were talking about this the other day. We were saying how media is changing and that we need to adapt to that, right? So, But if we talk specifically about how it's changing for us Latinx people, what do you have to say about that? How do you see the future of media for people of color in general?
3: I think right now it's a good moment because there are opportunities that are opening up. I think that there has been a big change in culture in the last five years where, where there are There are opportunities. I think finally, pop culture, entertainment, and media are ready to listen to a different point of view. And it might be fueled by "quote unquote" white guilt. <laughs> but but. Okay. I'll take it. I'll, I'll take, take it. it. We'll take it. Uh, um, so I think I think there are good opportunities coming.
2: Absolutely, I am excited about now we get to tell our stories, right?
3: Mm -hmm. Yeah, I think I think people finally there, there is a recognition that that the the stories have been told from a very specific point of view, and 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 listen, some of this art that has been created in the last 50 years, a lot of it is being. Beautiful and we've been influenced by that. But I think we're ready for another version, another point of view of it might be the same story, it might be a, a love story, maybe a drama, maybe a comedy, but from a different point of view. And I think that's really refreshing. Uh, and it also and also big brings to the foreground characters that have been traditionally put in the background.
2: And what's in what's in the future for you? Tell us a little bit about upcoming projects or things that you have in mind. Um,
3: um
2: your company?
3: I have a I have a small production company. We have uh, some some clients and we're going to be shooting the, the the year is finally getting going. Uh, so we're going to be shooting some interviews for for a uh, MGM Uh, the, pro, the the studio they hire us to do some behind the scenes interviews wow. we're going to be doing one of those tomorrow actually and uh, well there is tokens which is in post production and it has been for, for <laughs> a good while now the pandemic But happened the pandemic happened no, lo bueno toma tiempo. Uh, like, you
1: know exactly. good things take time
3: good time <laughs> And, and hopefully any other idea that comes to mind, I want to I wanna be able to shoot it. Um, I think I finally am in that place that if, if I can think of something within certain range, um, I'm confident that I can materialize it.
2: Wonderful. And then you wanna, I would like us uh, to hear a little bit about yourself as a photographer.
3: Well, it's one of those. It's one of those side hustles that that you do as an immigrant. Like like I said, it's, it's not so much uh, what I wanted to do, but I was always thinking, what else can I do? Uh, uh, so I started shooting headshots for actors or social media influencers, <laughs> and. Um, And I like it. It's a different, it's a more intimate experience than shooting video. I It's just me and the camera and the subject. So I enjoyed that aspect of it.
1: Yeah, it's another way to do a storytelling,
3: right? The photography. Absolutely, absolutely, yes.
1: Yeah. And where people can find you? Are you online? Are you on social media? Where I'm on
3: social media. I'm on Instagram, which, which it can arguably be a, a modern...
2: Portfolio.
3: Portfolio. Yeah, that's how, you know, I've, I've gotten more jobs out of sharing my, my Instagram account than sending my my resume. Uh, so I'm on Instagram. It's Mateo84. It's my handle. So you can check my stuff out there.
2: And is there a website?
3: My company's website, Icymyproductions.com. We're open for business. We want to do more. <laughs>
2: wonderful and you'll see um it is worth what you pay that's our mentality here 100 yeah <laughs> well mateo muchas gracias thank you so much no, for being here
3: thanks for inviting me
2: and you'll be hearing more about mateo upcoming because we have a project together that we've been talking about and you'll know more in the upcoming weeks thank you everyone this is thank no you. me digas no me digas thank you mateo thank you well, so thank much thank you <laughs>
3: I'll no we'll see you, lo you
2: next no Sunday a Bye. No intentes detenerlo porque no vas a poder No trates de obtener dinero porque no vas a tener No intentes estar tan culpo cool que no lo vas a hacer Anyway
3: yo no sé nada hermano Anyway no sabes.